0: Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Profetiza para alguém perto de você, Jesus vai te pegar hoje. Fala aí, ou você dá um glória ou sai de perto de você. Fala para ele aí. Dá um glória a Deus aí, irmão. Abre sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo de número 3 livro das revelações, capítulo 3 e o verso 20 meu coração está queimando, irmão, nesse lugar que presença de Deus que está aqui glória a Jesus de manhã tivemos batismo matamos um monte de gente e ressuscitamos para a glória de Deus estou muito feliz, tem alguns discípulos que estão caminhando e o Senhor tem trabalhado, amém? Fala para alguém, Deus está trabalhando, irmão. Apocalipse capítulo 3, verso 20, 21 e 22. Diz assim a tradução que eu tenho, a minha tradução é Almeida Corrigida Fiel. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu entrarei até ele e com ele eu cearei e ele comigo, ao, vencer, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, nós estamos diante da ceia do Senhor, e esse é um bom momento para nós entendermos o que é este ato? E o que é isso? Que para mim, é, na nossa concepção, esse é o momento mais sagrado do nosso, das nossas cerimônias que temos regularmente. A ceia é um momento de reflexão. É um momento a, a qual a gente vai parar para pensar. A ceia, a ceia é um memorial. Um memorial que aponta para dois... Lados. Ela aponta para o futuro E a ceia aponta para o passado A ceia aponta para o passado Para me lembrar De quem eu fui A ceia aponta para a obra da redenção Quando Cristo me encontrou Quem eu era E é por isso que Como o Rafa leu aqui Nós precisamos fazer Uma análise como o apóstolo dos gentios... Na primeira carta aos coríntios... No capítulo 11... Ele diz... Examine-se pois a si mesmo... E então coma... E então beba... Tomando cuidado para que eu não faça deste momento... Um momento comum... Um momento... Banal... Qualquer... Mas... Tendo o cuidado de me examinar... E ver... Que eu ainda não sou quem Deus gostaria que eu fosse... Que ainda há muitas falhas... Que ainda há muitas lacunas... Que precisam ser... Fechadas... Há ainda muito que eu preciso crescer em Deus... Mas glória a Deus... Que provérbios capítulo 4, se eu não me engano, não me falha a memória, o versículo 18, diz que as veredas do justo é como a luz da aurora que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. Então isso significa que eu não sou quem eu era, eu não sou quem Deus gostaria que eu fosse ainda, mas com certeza eu já caminhei muito e já cresci demais na graça de Deus diga para alguém assim, você não é o mesmo ele já te visitou é para você lembrar de quem você era e transformar você o amor e a graça te transformou aponta para o passado e aponta para o futuro porque porque Deus matou o cordeiro colocou a mesa e foi preparar a festa foi preparar, é um memorial que aponta para o futuro. Fazer isso até que eu venha. Essa ceia aponta para um ato a qual eu e você precisamos estar preparados. Essa ceia, ela vem me lembrar que há uma promessa, uma promessa... De que Deus está preparando uma festa para você. Deus está preparando o, um ápice do casamento para você. É interessante a analogia que a palavra de Deus nos faz. Porque a ceia, esse memorial... A qual nós devemos nos preparar todos os meses... Ela é um ponto de encontro com Cristo. Ela é o ponto de encontro entre os irmãos em comunhão. E o amor fraterno entre nós. Que revela o amor de Deus em nossos corações. E revela ao mundo que somos discípulos de Jesus. Quem está vivo diga amém. amém. Jesus disse. vocês sereis meus discípulos. Quando amardes uns aos outros. Ô oh, irmão, como é difícil A Bíblia diz, pastor Anderson, Que o senhor não precisa gostar de mim Mas você tem que me amar Eu posso não gostar do senhor, pastor Saulo Mas eu preciso te amar Olha que coisa doida isso Porque amor não é sentimento Amor é decisão Amor não é o que você sente. Amor é o que você expressa. A mesa revela a comunhão, revela a unidade. É interessante que o Salmo 133 diz, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Já no Novo Testamento a Bíblia não fala de união, a Bíblia fala de unidade. Unidade. União, eu estou separado, mas estou no mesmo pensamento. Em unidade, nós somos um. Não há separação. Quem está entendendo, diga amém. A mesa revela isso e você foi criado, gerado para este lugar. Diga para alguém: sim, o seu lugar é a mesa. Eu quero caminhar um pouquinho com você pela Bíblia. Para nós entendermos quem nós éramos. Onde estávamos. E o que Deus fez em mim e em você. E qual é o projeto de Deus para essa unidade. Para este corpo. Para essa igreja. Para nós. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses. E o versículo 12 e 13. Olha essa tradução, que interessante. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio ou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amado. Por muitos anos eu ouvi... Quanto eu não era crente... Que as pessoas iam para o inferno. Você já ouviu isso? Que as pessoas estão indo para o inferno? Isso não é verdade. As pessoas nascem no inferno elas já estão no inferno o inferno pastor William não é o lugar o inferno é a ausência de alguém inferno é qualquer lugar onde Jesus não está o inferno é um lugar onde a presença dele não se manifesta que triste é você morar em um palácio e não ter a presença de Deus para esquentar aquele lugar e olha que interessante o que Paulo está dizendo à igreja bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos tirou, nos arrebatou do império das trevas Diga para alguém, império, porque o diabo ele impõe o seu governo e o seu domínio contra as pessoas, ele se alimenta dos pecados do homem. Esses espíritos se alimentam do pecado do homem, e quanto mais o homem peca, mais ele se alimenta, e mais ele cresce na vida dessas pessoas. O diabo ele tem uma tática simples, ele incita você para que você faça, e uma vez que você fez, a legalidade é aí, ele entra e se alimenta daquilo. Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz, antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás, o diabo ele começa em Gênesis como uma serpente, termina em Apocalipse como um dragão, será que ele comeu muito ou não? Aí você pega a sentença em Gênesis capítulo 3 de Deus... E diz: maldita serás mais do que todo animal do campo. Sobre o seu ventre rastejarás e comerás pó todos os dias da sua vida. Aí eu te pergunto, pastor William, você já viu o serpente comer pó? Aí, havia uma sentença ali, pastor Jonas, Para a serpente natural e para a serpente espiritual. A serpente natural e a rastejar. E a serpente espiritual se alimentaria do pó. Que pó é esse? Maldita é a terra por causa de ti, Adão. Espinhos e abrolhos ela te produzirá. Com um esforço e do suor do teu rosto comerás o teu pão. E voltarás ao pó, porque tu és pó e ao pó voltará. O homem não morre quando desce o caixão Ele morre quando peca E o diabo vai se alimentando disso Se alimentando disso Vai em Gênesis capítulo 1 comigo Eu chorei nessa tarde quando o Senhor me mostrou isso E o Senhor me falou isso Eu chorei nessa tarde quando o Senhor me deu essa revelação, nós passamos por este texto várias vezes, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final, nós fomos gerados para a glória de Deus, nós fomos criados perfeitos para a glória de Deus, Deus não sonhou com nenhuma lágrima que caísse do, do teu rosto. Deus te criou para que você sorrisse todos os dias da sua vida. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Deus está entrando na sua casa hoje para restaurar o sorriso nos seus lábios. Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Deus cria a terra perfeita. Deus cria a terra Para que seja habitada Isaías 45 Versículo 18 Diz assim Assim diz o Senhor Que criou os céus Ele é Deus Que moldou a terra e a fez Ele a estabeleceu Não a criou para estar Não a criou vazia mas criou para que fosse habitada. Fala para alguém assim, Deus não faz nada. Informe e vazio. Agora Gênesis capítulo 1 verso 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Essa aqui é a nossa vida, às vezes. Às vezes a gente olha para a nossa vida e está tudo sem forma. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e há um vazio lá dentro. E por onde a gente olha, a gente não consegue ver a saída. Está tudo escuro. Mas eu tenho uma notícia para te dar Ainda no meio desse caos O Espírito de Deus está parando Sobre a face das águas Não, não, você não acreditou não Você não entendeu não No meio desse caos todo No meio desse momento Que você vê que não tem saída Eu estou dizendo que o Senhor Está trabalhando O Amado A terra está sem forma Está vazia Há trevas Mas o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas Posso te dar uma notícia? Toda vez que Deus vai fazer algo extraordinário O Espírito Santo desce primeiro Eu não sei você, eu senti a presença forte dele aqui hoje ele está gerando algo nessa noite. Eu estou profetizando para você, para você que quer, para você que precisa. Levanta a mão você que quer, você que precisa. Ei, o Espírito Santo está pairando hoje sobre você. Ele está visitando, está dizendo está sem forma, está vazio. Mas Deus está vindo, Deus está a caminho. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém, me ajuda Aperta até ele dar um glória para Jesus Aperta irmão, aperta irmão Para ele sentir a pressão, fala para ele assim, Deus está vindo digo o Espírito está se movendo Você pode não ver, mas Ele está se movendo Alguém, pelo amor de Deus, está aqui comigo Você sabe que não existe trevas, né? Existe ausência de luz. Está tudo em trevas. Um caos. Mas o Espírito está se movendo sobre a face das águas. Versículo 3: E disse Deus. Haja luz, Deus está jogando luz sobre a sua vida hoje. E essa luz, quando entra, irmão, ela não deixa brecha para nada, ela ocupa cada espaço. Quando essa luz entrou... <risos> e a Bíblia diz... E houve luz... Profetiza para alguém aí... Profetiza Ricardo... Diga aí... ó, Haverá luz... A luz está entrando no teu casamento hoje irmã. Está entrando lá... Eu vou profetizar... Jesus está entrando nessa empresa hoje irmão... A luz está entrando nessa empresa hoje... A luz está entrando lá, e viu Deus que era boa a luz. É impossível isso aqui ser verdade. Se você lê, Gustavo, com uma visão simplista. Isso é impossível. Então o que Moisés está querendo dizer para mim e para você? O Salmo 104, verso 2 diz que Deus se veste de luz. E que Ele estende o céu como uma cortina. Então o que Moisés está querendo dizer para mim e para você? Que viu Deus, que era boa, que a luz se manifestasse novamente. Nessa terra em forma e vazia. Eu estou falando que você veio, provou do pão e do vinho. E muitas vezes ainda quis andar pelo seu caminho. E quebrou a cara. E, e está sem forma. está vazio. Mas Deus está dizendo. A luz vai voltar novamente. Haverá novamente a minha glória. A luz vem antes de ter sol Não existia sol aqui O que existiu é a luz Vai em João capítulo 1 Na minha tradução No princípio era a palavra Ou melhor dizendo o verbo Aqui está a palavra Diga comigo o verbo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo é o que indica a ação, Léo. E o que era o verbo? Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem ele Nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era A luz dos homens O verbo é Cristo Ele é a luz E ele através Dele, da sua palavra Trouxe a existência Todas as coisas eu posso fazer uma aplicação linda sobre a sua vida agora. Ele entra e diz. Haja novamente. Alegria nesse casamento. Eu vou falar irmão. Você há muito tempo não tem alegria com esse homem aí. Mas Jesus está dizendo. Eu vou entrar. A luz vai entrar e vai transformar ele. Você perdeu as esperanças. Tudo que você vê é um caos. Mas a luz está se manifestando nessa situação hoje. E Ele está dando uma ordem. Haja, haja, haja. Haverá um novo tempo sobre a sua casa. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essas trevas são espíritos que caíram, que se rebelaram. São espíritos que têm acesso à alma do homem por causa do pecado. Diga para alguém assim. O sangue de Jesus cobre a sua casa hoje. Aonde a luz, Ricardo? É impossível as trevas ficarem. Você precisa levar a luz para sua casa. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas. Capítulo 11 E a partir do verso 15 Eu vou ler a partir do verso 15 para te dar contexto Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios, e outros tentando, pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo ele os seus pensamentos, conhecendo Jesus, os pensamentos desses hipócritas, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra sua própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo... Como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso o demônio por Beuzebú... E se eu expulso os demônios por Beuzebú... Por quem os expulsam vossos filhos? Eles pois serão os vossos juízes... Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus... Certamente a vós é chegado o reino de Deus. Presta atenção. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. O valente aqui é o demônio, tá? Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, que é o Espírito Santo, vencendo-o. Tira-lhe toda a sua armadura Em quem confiava E repartindo seus despojos Quem não é comigo é contra mim E quem comigo não ajunta junta espalha Olha o que acontece O que Jesus está dizendo aqui Que a luz entra em você Que o Espírito Santo entra em você E agora é impossível Esses espíritos maus Terem acesso à sua vida essa casa informe e vazia. Começa a ter luz. Deus começa a dar forma. Deus começa a comprar. Sabe aquele lustre bonito, irmão, que você quer pôr na tua casa? Deus coloca esse lustre bonito, prepara uma mesa. Seis lugares, oito lugares. O que Deus gosta é de fartura, irmão. Põe aquele porcelanato bonito Dois mil reais o metro do porcelanato Que Deus não economiza com você não E quando Ele te abençoa, Ele te abençoa que dentro Ele vai limpando Ele joga água para todo lado Sabe as irmãs Sabe sua esposa, irmão quando Não vê a hora de chegar sábado se a sua esposa não é assim, a minha é ela. Ela não é feliz se ela não jogar água para todo lado, esfregar a casa inteira no sábado. Eu falei, irmã, por que, que você é assim? É o único dia que eu tenho. Aí eu aprendi, eu saio cedo, só volto de tarde, irmão. Porque se eu ficar lá, vai sobrar para mim, irmão. Vai sobrar. Então eu arrumo 60 coisas para eu fazer. Eu tenho que ir na igreja, eu arrumo serviço, eu faço várias coisas. Se eu, ou eu trabalho fora ou eu trabalho dentro. Mas essa faxina é que o Espírito Santo faz em nós, limpa para todo lado. Mas você chega em casa, está brilhando, cheiro maravilhoso para todo lado. É isso que Jesus está dizendo, quando o Espírito Santo entra, ele faz nova todas as coisas. E aquilo que era informe, vazio, que não tinha nada. Começa a ser maravilhoso para a glória de Deus. Fala para alguém assim. Dá um glória a Deus aí, Tomé. Olha o versículo 24. O que acontece com aquele valente? Com aquele espírito mau? Quando o um espírito imundo tem saída de um homem. Anda por lugares secos, áridos, buscando repouso. E não achando... Diz, tornarei para minha casa de onde eu saí. E chegando, acha varrida e adornada. Porque Deus ele é fiel para começar e completar a obra na sua vida. Deus ele limpa. Ele acha varrida e adornada. Só que tem um, um problema aqui. A casa não tem ninguém Jesus ele quer Bater Ele quer que você abra a porta Do seu coração Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei e cearei com ele e Ele comigo Ele está dizendo Que todos os dias Ele quer se assentar à mesa com você Todos os dias Fala para alguém assim ó, O fogo de ontem É para ontem É necessário Arrumar o altar E oferecer um novo sacrifício Para que haja fogo hoje Existe um princípio nas finanças que é assim ó Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura O que que é isso? Significa que um fundo ele rendeu muito no passado Isso não garante que ele vai render hoje ou amanhã É a mesma coisa com fogo irmão O fogo que queimou ontem, queimou ontem Você precisa se dispor para buscar hoje Para que haja fogo hoje E ó, busca a lenha já para amanhã hein Ele está à porta, ele bate. Mas olha o que aconteceu com essa casa. Não manteve o espírito. Não manteve a chama acesa. Versículo 25. Chegando a rida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Por exemplo, há um espírito, por nome de Zé Pilintra, Amo a cachaça que só ele. Então se você gosta de beber muito, ele vai encostando, no você, assim, sabe? Não, a cervejinha no domingo não tem problema. Ah, mas é segunda-feira. É, como é que eu vou aguentar a segunda braba? Ah, vou, vou experimentar só um pouquinho de, de pinga, só um pouquinho. Vou começar na caipirinha, aí você vai indo, aí você vai indo. Na hora que você vê, você começa em janeiro e termina em dezembro. E na hora que você vê, o bicho já está com o menos solto na tua casa e você não percebeu. Só que que Jesus está dizendo. Que você foi livre da bebida. Vem para a igreja aceitou Jesus. Vou parar de beber. Parou. A casa está adornada. A mulher falou. Ô oh, pastor, glória a Deus. Meu marido converteu. Toma a bênção. Toma a ceia agora. Está diferente. Mas aí você começa a se encontrar com aqueles amigos de antigamente Vou fazer um churrasco Vamos, vamos E você vai Aí começa a churrascar toda semana Com essa galera de novo Agora Essa turma não te oferece só bebida Te oferece bebida E droga E agora você é viciado Não só em bebida Mas também em droga quem está entendendo? É isso que Jesus está dizendo. Que o estado deste é pior do que o primeiro. Sete vezes pior. Por quê? Porque ele vai pegar sete espíritos piores do que ele. E vai entrar nessa casa. E é por isso que eu e você. Precisamos vigiar. Para que a porta esteja fechada para esses demônios. Mas aberta para o Espírito Santo de Deus diga para alguém assim, Jesus está à porta, nós precisamos encerrar, mas eu queria te mostrar, uma parábola do reino, onde Jesus disse para esses fariseus, dizendo vocês, praticam a iniquidade, e fazem o mal, mas vai chegar um dia, que lá no reino vocês vão falar comigo, e vocês vão falar assim, nós sentamos, nós experimentamos da sua mesa, todos os dias, e eu vos direi abertamente, apartai-vos malditos, vós que praticais a iniquidade… Mas eu vos digo meus irmãos Que muitos virão Do oriente e do ocidente Não são judeus Não tem linhagem real Não tem sangue puro Pastor Saulo Mas tem o Espírito Santo e fogo no seu coração Jesus estava falando da gente Muitos virão do oriente do, C... do ocidente E se sentarão à mesa Com Abraão, Isaac e Jacó Se você ceiar com ele hoje Daqui um pouquinho Ceiaremos na eternidade Eu encerro com uma visão Que eu tive em 2015 Poucas pessoas sabem disso Acho que a Josi sabe em 2015 eu passei uma das piores provas da minha vida. Eu cheguei a ter depressão. Era burnout que fala. Verdade, eu tive burnout. É um estresse muito grande, eu trabalhava num, numa instituição financeira. Era gerente de empresas. E eu fui para um esgotamento muito grande. E no meio desse esgotamento Eu, eu chegava e eu me jogava Eu me jogava Na cama A Josivinha falava assim Daniel, vai tomar um banho Eu ia, tomava banho e voltava a dormir Eu acordava no outro dia, oito e meia Eu entrava às nove no serviço E esse ciclo E eu me lembro do dia que Deus me curou disso. Eu deitei num sábado. E eu tive uma visão. Eu vi. Eu estava voando sobre um mar. Mas parecia um lago de água doce. Porque era muito calmo. Quem está entendendo, diga amém. Eu sobrevoei este lago. Voando mesmo Eu parei diante de uma rocha De uma pedra que tinha um leão Ziquinha, o leão era tão doce Que eu passei a mão na sua juba Parecia um cachorrinho dócil. Eu desci voando sobre uma cachoeira E quando eu olhei, aquele rio calmo, eu consegui enxergar a areia no fundo, branquíssima. Eu olhei de um lado, lindas, lindas árvores, do outro lado, lindas árvores, com frutos enormes. E eu fiquei tão impactado com aquele lugar tão lindo, tão lindo. Eu desci e eu molhei os meus pés naquela água. Eu acordei sentindo a água, os meus pés molhados. O Espírito Santo falou para mim, Apocalipse 22. E eu corri. Abre comigo, Apocalipse 22. Capítulo 22, verso 1: E mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como o cristal, que procedia do trono de Deus e do cordeiro. No meio da sua praça, de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz o seu fruto, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Eu comecei a chorar e eu disse: Eu não mereço ver o que eu vi, eu não mereço ter essa visão. E o Espírito Santo disse, não é porque você merece, é porque próximo está o tempo. Não é sobre você Daniel, é sobre a mensagem para a minha igreja. Próximo está o tempo. Vai no versículo 10 comigo. E eu quero encerrar com esse alerta. E disse-me, não sele as palavras dessa profecia. Porque próximo está o tempo Quem é injusto, seja injusto Quem é sujo, seja sujo ainda Quem é justo, seja justificado ainda E quem é santo, seja santificado ainda Eis que cedo venho E o meu galardão está comigo para dar a cada um Segundo as suas obras